Hallo und herzlich willkommen zum Freigeist-Podcast, deinem Podcast, um aus alten Denkmustern auszubrechen und dein Bewusstsein zu erweitern. Mein Name ist Renate Sophia Müller und schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich wieder eine ganz besondere Folge für dich parat. Und zwar habe ich ein Interview geführt mit der Maria Ganzenmüller. Und Maria war mein jüngster Interviewgast ever. Und ja, wir haben ein sehr, sehr cooles und schönes, inspirierendes Interview geführt. Und sie bietet pferdegestütztes Coaching an. Und ähm, ja, wir haben über Pferde geredet, über das Coaching, das sie auch anbietet. Und das ist einfach sehr, sehr interessant. Und ja, ihr Weg zur Persönlichkeitsentwicklung und auch gehen wir auf das Thema Krankheiten ein. Denn Maria hat Neurodermitis und auch Asthma und ja, wir haben darüber geredet, wie sie die Krankheit auf einer neuen Ebene begegnet hat. Und ja, all die ähm, tollen, inspirierenden Worte von ihr wirst du jetzt äh, in dieser Podcast-Folge hören und ja, genau, äh, noch ganz kurz ähm, dazu, dass wir ganz oft über Laura reden oder die Russo, <lacht> ähm, wollte ich nochmal ganz kurz für alle erklären. Also die Laura, die wir immer meinen, ist die Laura Malina Seiler. Falls du die noch nicht kennst, check auf jeden Fall ähm, ihre Arbeit aus. Es ist eine unglaublich inspirierende Person und... Ja, die hat mein gesamtes Leben verändert und ähm, die Russo, das ist die Rise Up in Shine University und das ist ein Online-Kurs von ihr. Also nicht, dass du dann plötzlich in der Podcast-Folge denkst, okay, über welche Laura reden die jetzt eigentlich und was ist die Russo? Also die Russo, die Rise Up in Shine University, ist der Online-Kurs von ihr und ja, äh, Maria und ich haben den Kurs eben gleichzeitig gemacht, haben wir, glaube ich, letztes Jahr angefangen damit und so, jetzt höre ich auf zu reden und habt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, ich begrüße ganz recht herzlich die Maria Ganzenmüller in meinem Podcast heute. Schön, dass du da bist, Maria. Hallo, danke auch an dich. <lacht> ja, gerne. Es freut mich super, dass du hier bist. Maria, möchtest du dich auch noch mal kurz vorstellen, wer du bist, woher du kommst und was du tust? Ja, also ich komme aus der Nähe von Ulm. Ich bin ein richtiges glückliches Landkind, habe dort auch ähm, meine Pferde um mich herum. Ich sage immer so, meine kleine heile Welt, die mich, die mich auch auf den Weg zur Persönlichkeitsentwicklung gebracht haben. Und nebenher studiere ich soziale Arbeit, also dual, und bin in meiner Praxisphase oder mein Arbeitsgeber ist ein Heim für schwerziehbare und kriminelle Jugendliche. Okay, ja, schön. Danke für deine Vorstellung. <lacht> Maria, ähm, hast du eine Morgenroutine? Ja, Dankbarkeit. Dankbarkeit mache ich eigentlich immer morgens und der Weg zu den Pferden eigentlich, weil ich da nochmal so von dieser Enge, von dem Haus rauskomme und die Natur und mich dann irgendwie so freier fühle und mich dann dem Tag besser öffnen kann und da irgendwie allen Herausforderungen mich besser gewachsen fühle. Ja, also Dankbarkeit hat auch so viel in meinem Leben verändert. Wie sieht bei dir so die Dankbarkeitspraxis aus? Schreibst du dir was auf oder meditierst du? Eigentlich beides. Also du kennst bestimmt das, das Sechs-Minuten-Tagebuch. Mhm. 
Ja. ja. Also mit dem und dass ich, also ich wende so oft im Alltag an, diese mhm. Dankbarkeitsminuten oder diese drei Dinge, wofür ich dankbar bin, aufzuzählen. Ja. Das ist immer so präsent. Voll. Und wie fühlst du dich nach der Dankbarkeit immer? So glücklich, so dass ich, dass ich mir schon wieder fast komisch vorkomme. Gerade wenn es irgendwie eine blöde Situation ist oder ich überfordert bin. Und dann zähle ich mir so drei Dinge auf, für die ich dankbar bin. Und dann sitze ich da und fühle mich irgendwie wieder so gut. Ja, voll. ich kann es so richtig deinen gesamten Fokus auf all die Dinge lenken, die du eigentlich schon hast. Total, ja. Also kann ich nur bestätigen, also Dankbarkeit ist so, so ein richtiger Gamechanger für mich auch gewesen in meinem Leben. Und ja, also fangt an mit Dankbarkeit da drauf. Ja. ja, man hört es immer so. Ich habe es auch immer gehört, immer dankbar sein, um glücklich zu sein. Aber man denkt dann, ah ja, 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 ich bin schon dankbar. Aber wenn man das gar nicht ausspricht, dann kommt einem das irgendwie gar nicht so nahe. Dann verändert das noch gar nichts. Ja, das finde ich auch. Also mir ging es auch vorher so, dass ich das von anderen immer gehört habe, ja, man, man muss dankbar sein, denn äh, die Menschen in den dritten Weltländern, die haben halt nicht so viel. Und ich dachte mir immer so, okay, ja, wie geht denn das eigentlich? <lacht> Ich, ich denke mir halt so, du, du musst halt versuchen, dieses Gefühl auch zu fühlen. Und das geht halt ja. nur durch Übung. Also so ähm, ging es bei mir so, bevor ich mit der Dankbarkeit auch angefangen habe. Ich glaube, da, da wusste ich nicht mal, dass man sich so fühlen kann. <lacht> ja, voll. Ähm, ja, aber das war wahrscheinlich nicht immer so bei dir, dass du eine Morgenroutine hattest, denke ich mal. Also ich glaube, ich hatte so diese typische Morgenroutine, die jeder hat, aufstehen und dann, nee, aufwachen und denken, oh, jetzt muss ich aufstehen und dann dieser Griff zum Handy. Mhm. Also ich glaube, das war, also es hat mich so blockiert im Nachhinein eigentlich immer. Also was da morgens schon auf mich äh, ich, reingeprasselt ist. Ja. Also ich mein, nein, boah, finde ich das ganz schrecklich. Ja. Also ja, das, total. Ja. Kannst, kennst du das auch? Hast du das auch immer. Ja, voll. Also kann ich auch noch bestätigen, bevor ich ähm, auch mit meiner Morgenroutine angefangen habe, habe ich immer zuerst so gedacht, oh nee, ich muss jetzt aufstehen, ich würde irgendwie voll gerne weiterschlafen und ähm, bin schon mit so einer negativen Energie so aufgewacht, so uh. Und dann auch sofort der Griff zum Handy, so, oh, wer hat mir denn geschrieben? So auf Facebook erstmal, so alles durchgescrollt und Instagram. Aber ich habe mich danach immer, immer, ja, ich sag mal, nicht gut gefühlt. Einfach, ja. Also, ja, das, du hast einfach so diesen Blick nach außen eher so gerichtet, anstatt nach innen zu wenden. Und dann steht man auf, das war auch eine, eine Frage, die ich äh, mir morgens oft stelle, wie geht es mir eigentlich? Und mit diesem Griff zum Handy überspringt man das. Man, man richtet sich danach, oh, wie geht es den anderen? Was braucht jemand anderes von mir, ohne sich überhaupt morgens mal die Frage zu stellen, was brauche ich eigentlich heute? Und die ja, voll, genau, richtig. Und das ist einfach ja, so wichtig. Also setze dir auch gerne eine Intention für den Tag. Ja, also vor allem, wenn ich weiß, es steht was bevor, dann setze ich mir immer bewusst eine. Mhm, ja. 
Ja, dass du so deinen Fokus auf genau das lenkst. Und, genau. und ja. das ist dann so der Rettungsanker, wo ich dann in jeder Situation an dem Tag, wo ich merke, boah, jetzt wird es wieder schwer, dann greife ich halt einfach darauf zurück. Mhm. Ja, voll. Ja. Gelingt dir das auch immer oder gibt es da auch manchmal Tage, wo du da wo es einfach so all over the place ist, sage ich mal. Ja, gibt's, gibt's wirklich. Auch manchmal, weil ich mir da das Recht auch nehmen möchte, mich nicht immer retten zu müssen, sondern einfach auch mal, einfach mich irgendwie gehen zu lassen und zu sagen, nee, heute ist ein blöder Tag und ich will mich nicht immer versuchen, da rauszuheben, sondern irgendwie auch mal drin zu bleiben. Also wenn es solche Tage sind, dann funktionieren die, die Intentionen auch gar nicht. Ja, voll. Ja, also es ist auch so wichtig, dass du einfach das manchmal zulässt und ja. einfach so, im Englischen gibt es ja das schöne Wort Surrender. Ja. ja. <lacht> und es ist einfach so, okay, ich gebe mich jetzt hin und <lacht> ja. <lacht> ja, cool. Ähm, ja, wann hat bei dir so der Weg der Persönlichkeitsentwicklung angefangen? Recht spät. Also es ist echt schade, aber wirklich recht spät. Ich glaube, es war wirklich erst so mit 17, 18 Jahren. Also klar hat, hat die Arbeit mit den Pferden, die ich seit ich 13 bin, auch wirklich intensiv betreibe, immer mich das so in die Richtung gelenkt. So, ähm, du musst irgendwie was bei dir verändern, damit du auch dein Gegenüber oder das Pferd verändern kannst. Und dann, als ich mit 18 das ist ja ein bisschen klischeehaft, aber als ich davon jemand verlassen worden bin, hat mich das in zwei Loch gezogen und, und ich bin da gar nicht mehr rausgekommen oder habe auch gar nicht daran geglaubt, dass ich überhaupt die Kraft habe, irgendwas zu verändern, sondern ich habe mhm. immer gedacht, ich bin so in dem Fluss vom Leben und ich schwimme da einfach mit und dann sind da die Schicksale, mir passiert was oder mir passiert was nicht, ohne irgendwie mal auf den Gedanken zu kommen, dass ich irgendwas verändern kann und als es mir da wirklich sehr, sehr schlecht ging, da kam dann der Gedanke, jetzt musst du was ändern. Irgendwie, mein Leben passiert gerade und ich schaue zu, aber ich mache gar nichts dagegen. Und da habe ich mich so hilflos gefühlt, dass ich wusste, jetzt, jetzt muss sich irgendwas verändern. Das war der Moment, wo ich dann angefangen habe, an mich zu glauben oder einfach die Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Und wie genau kam das dazu? Also wie hast du dich dafür entschieden, okay, nee, ich nehme mein Leben selbst in die Hand und ich möchte etwas verändern? Also gab es da so einen Moment oder so eine Situation? Es war eine Freundin, eine Freundin, die da schon länger damit ähm, sich beschäftigt hat mit persönlicher Weiterentwicklung, die dann irgendwann mal zu mir was gesagt oder in einem Gespräch, dass ich irgendwas anders machen muss und dass ich irgendwas verändern kann. Und dann hat sie mir eben die Laura ans Herz gelegt uh -huh. und Bücher an die Hand gegeben und dann bin ich in eine komplett neue Welt eingetaucht. Ja, cool. Wow. Ja, also Laura hat bei mir auch im Leben so viel verändert. Also und es war witzigerweise auch durch eine Freundin, ähm, die hat mich auf die Laura ähm, aufmerksam gemacht und hat dann auch so gemeint, ja, ich muss dir unbedingt den Podcast anhören, das wird voll gut zu dir passen. <lacht> und <lacht> ja, genau. Ähm, und dann hast du ähm, die Podcasts angehört oder was hast du genau gemacht? Ja, mit den Podcasts habe ich angefangen. Ich habe parallel dazu noch in Pferde gestütztes Coaching gemacht, wo es um die Achtsamkeit ging und ich dann auch wieder so einen Zugang zu einer ganz anderen Welt und Bewusstseinsebene bekommen habe. Und dann habe ich recht schnell die Russo eigentlich angefangen. 
Mhm, die ja. war dann wirklich, die war, wie du sagst, Game Changer. Also ja. Da war alles anders. Voll. Ja, und wann war das genau? 2018. Ja, das war, wir haben es haben wir sie nicht sogar zusammen gemacht. Du hast auch Rooster 2018 gemacht, oder? Ja, genau. Aber ich habe es erst im April angefangen und habe mir dann Zeit gelassen. <lacht> Hat sich bei mir aber auch gezogen. Ich glaube, von März und dann bis Ende vom Jahr hin. Ah oh ja, okay, ja, es war bei mir so ähnlich. <lacht> ich habe ja auch da sehr viel Zeit gelassen. <lacht> ja. ja, schön. Ähm, du hast ja gemeint, dass du ähm, das Coaching mit deinen Pferden gemacht hast und dass es dir so den Zugang zu einer anderen Bewusstseinsebene gegeben hat. Ähm, kannst du das mal ähm, genauer erklären, dass sich die Leute so ein bisschen vorstellen können? Ähm. Also Pferde sind ja eigentlich wie mit Menschen so ein Ergebnis von dem System. Also sie, denen wird angelernt, sich so anzupassen und sich uns so unterzuordnen, dass sie funktionieren können. Und ich hatte dann irgendwann das Glück, dass ich auf meine jetzigen Pferde getroffen bin, die so ganz anders waren, die sich ihre Wildnis und ihre Freiheit nie wirklich haben nehmen lassen. Und das haben sie dann von mir auch gefordert. Ich konnte dann nicht mit allem, was ich bis jetzt gelernt habe, auf sie zugehen weil die sind von mir weggelaufen. Die haben von mir verlangt, alles, was ich wortwörtlich in der Hand hatte, abzulegen. Und dann hatte ich nichts mehr in der Hand. Und dann waren sie bereit, mit mir zu sprechen und mit mir zu kommunizieren und mit mir zu arbeiten. Und dann natürlich, wenn du nichts in der Hand hast, dann musst du mit was arbeiten, was du immer bei dir trägst. Und das ist deine Energie, das sind deine Gedanken, das sind deine Gefühle, deine Körperhaltung. Und das war so der Beginn zu einer, zu einer Entwicklung hin zu, wer bin ich eigentlich, wie möchte ich überhaupt wirken, wie kann ich mich überhaupt verändern, wieder dieses, ich bin nicht ausgeliefert, sondern ich kann was machen, damit ich nach außen anders wirke. Und das waren dann klar die Energieebenen und auch mit inneren Bildern arbeiten. Mhm. Das war so, so der Beginn, ja, der Zugang. Wow, das hört sich so interessant an. Also ich kenne persönlich auch niemanden, der... Ähm ja, die Arbeit mit Pferden in so einer spirituellen Weise begegnet. Denn, ja, also das ist einfach, ich finde es so faszinierend. Ähm, was fasziniert dich so an Pferden? Also warst du schon immer am Reiten oder? Also Reiten wirklich tue ich gar nicht so viel. Also wir sind einfach so, ähm, so viel draußen irgendwie. Und besonders faszinierend tut mich, und ich weiß, dass dieses Wort ja auch dein Leben so beschreibt, ist Freigeist einfach, den Freigeist, den die Pferde mhm. haben. Die sind so, so grenzenlos und sie fordern und sind gleichzeitig so präsent. Sie sind wirklich immer im Moment, für die gibt es gar keine Vergangenheit und keine Zukunft. Ja, ich glaube, du musst es selber mal erleben, damit du merkst, was die überhaupt mit einem machen können. Also es ist ja. wirklich und fühlst du dann auch, also wenn du mit den Pferden kommunizierst, was fühlst du dann? Also kommen die dann einfach so Bilder in den Kopf, dass du denkst, okay, die versuchen jetzt mit mir gerade zu kommunizieren? Ja, ja, schon. Also ich kann, ich habe auch das Gefühl, dass ich mit ihnen verbunden bin, wenn ich nicht in ihrer Nähe bin. Mhm. Also beispielsweise, dass vor zwei Jahren war, die, war eine Geburt von empfohlen. Und ich habe in der Nacht gespürt, obwohl der Stall ein bisschen von mir weg ist, wow, da passiert irgendwie was. Also so ein bisschen irgendwie so über eine ganz andere Ebene miteinander verbunden. Und manchmal äh, sehe ich Farben zum Beispiel, Farben, die sie mir senden, mit denen ich dann irgendwie umgehen kann, aber eben auch 
die inneren Bilder. Also wenn ich mir vorstelle, wie ich meine Energie erweitere und wie ich so einen Kreis um mich herum mache, dann merken die den Kreis auch. Also die würden dann nicht näher kommen. Mhm. Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, ja. Ja, oh, so interessant. <lacht> Hört sich cool an. Und kann das eigentlich so, würdest du sagen, jeder Laie, der eigentlich vorher nie was mit Pferden zu tun hatte, auch? Also ich, ich glaube, dass es mir in gewisser Weise schon irgendwie in die Gene gelegt worden ist. Also dass ich schon die Gabe in Anführungsstriche habe, so auf sie zuzugehen, einfach weil ich ähm, sie gut spiegeln kann und irgendwie auch so eben den Zugang in eine andere Welt hat, die man natürlich irgendwie auch braucht, um auf so eine Weise mit ihnen kommunizieren zu können. Aber wiederum mh, würde ich mich ja nicht nur auf so eine Gabe berufen, sondern es ist natürlich auch viel Arbeit. Mhm. Und sowas zu sagen wie, ach, das ist halt eine Gabe, das, das klingt so leicht, aber ich beschäftige mich schon viel damit und viel mit Wissenschaftlichem und wie lässt sich das alles belegen und was brauchen Pferde wirklich? Einfach da mal, dass ich auf einer richtig sicheren Ebene, weil mein Gefühl eben auch manchmal täuschen kann, mich irgendwie absichern kann. Mhm, okay, ja. Ja, das ist immer ganz gut fürs Gehirn, auch das wissenschaftlich belegen zu können, glaube ich. Denn ich glaube, die meisten Menschen, die würden so denken, okay, ist das so Art Hokuspokus oder <lacht> fühle ich das jetzt wirklich? Und ja, ich denke auch, dass die meisten Menschen vielleicht auch gar keinen Zugang dazu haben. Also würdest du da denken oder was würdest du Leuten raten, versuchen, ihren Zugang wiederzufinden? Meditation. Meditation auf jeden Fall. Also es hat bei mir so viel bewirkt und einfach so kleine Dinge wie Achtsamkeit irgendwie nicht... Ähm, sich, sich treiben lassen, sondern sich immer wieder daran zu erinnern, wow, ich bin jetzt hier, was fühle ich eigentlich gerade, was passiert eigentlich mit mir? Mhm. Ja, auch oh, schön. <lacht> ja, also Meditation und Achtsamkeit ist echt so, ja, hat auch sehr viel in meinem Leben verändert und Yoga bestimmt ja bei dir dann auch. Ja, genau, Yoga war nochmal so wie kann man sich eigentlich in seinem Körper fühlen? Denn ich habe ganz viele Schmerzen auch noch selbst in meinem Körper. Und ähm, wenn ich kein Yoga machen würde jeden Tag, also ich, ich würde mich so schlecht fühlen in meinem Körper. Ich kriege dann Rückenschmerzen. Ich fühle mich dann echt wie so eine alte Frau gefühlt. Also ich habe dann Schulterschmerzen. Ich denke mir so, was ist los mit mir? <lacht> ja, also das ist echt... Ja, also Yoga kann ich auch nur um, ans Herz legen. Das ist so... Ja, es ist so das, was mir so am meisten geholfen hat, mich einfach gut zu fühlen in meinem Körper, definitiv, ja. Ähm, ja, wir können gerne ähm, jetzt auf den Gesundheitsaspekt eingehen. Also du hast ja gemeint, dass du auch Krankheiten hast mhm. und äh, möchtest du da gerne erzählen, was du genau hast? Also ich habe, seit ich zwei bin, Neurodermitis, also das ist jedem sicher bekannt unter den Hautausschlägen, die man hat, den starken Juckreiz und eben der typischen Begleiterscheinung von Neurodermitis Asthma. Also Asthma nicht zu einem hohen Prozentzahl, sondern zu 20 Prozent habe ich es, aber die kam später hinzu mit 17. Mhm. Kam das Asthma dann dazu, ja. Ja, das ist ja schon krass. Also du hast ja seit zwei Jahren schon die Krankheit und ist es am ganzen Körper oder nur an bestimmten Stellen? Es war am ganzen Körper. Also als Kind, das war auch 
für meine Eltern ganz schrecklich, wenn man so, mein Papa sagt immer, ich sah aus wie nach einem ähm, Chemieangriff, weil, weil die ganze Haut einfach so beansprucht ist und alles wehtut. Und jetzt ist es aber echt um einiges besser geworden, als jetzt habe ich es vielleicht noch an den Händen, im Gesicht manchmal und ja, vielleicht an den Beinen, aber wirklich harmlos im Vergleich zu früher. Okay, wow. Und wie bist du früher damit umgegangen? Also vielleicht zum, zum Hintergrund, Neurodermitis setzt sich ja so aus dem Wort Haut und Nerven zusammen. Also das hat so beide Komponenten. Also es äußert sich über die Haut, hat aber oft so diesen psychischen Hintergrund. Und den habe ich früher nie, nie wirklich wahrgenommen oder wollte ihn auch überhaupt gar nicht wahrnehmen. Ich hatte irgendwie so eine, so eine Wut auch auf meine Haut, weil natürlich, das macht einen in gewisser Weise manchmal auch zu einem Außenseiter. Das macht einem irgendwie auch verletzlich und es tut einem natürlich auch weh, also körperlich wie auch irgendwie in der Seele. Mhm. Und dann habe ich es eher immer so, so von mir weggedrängt und habe immer gehofft, ja, das, das muss jetzt funktionieren und das muss jetzt irgendwie von außen heilbar sein. Und ich hatte zum Glück ähm, die Möglichkeit, dass alles immer homöopathisch behandelt worden ist von meinen Eltern. Das kann aber natürlich auch nur, wenn es eben eine, psychisch, eine psychische Komponente hat, auch nur zu einem bestimmten Teil dann irgendwie funktionieren. Und mein Papa hat immer zu mir gesagt, Maria, deine Haut, die ist die Seele, das ist deine Seele. Also die zeigt dir eigentlich, was mit dir los ist. Und das habe ich, ja, erst glaube ich, so auch mit 16 oder 17 so wahrnehmen können. Und erst als ich gemerkt habe, wow, da ist noch ein ganz anderer Einfluss, auf den ich eingehen kann. Und eigentlich ist meine Haut gar nicht gegen mich, sondern sie ist so das Kommunikationsmittel zwischen meinem Körper und mir. Und je nachdem, wie es mir geht, konnte ich danach feststellen, wie sich meine Haut verändert hat. Und dadurch war ich nicht mehr in so einem Kampf mit meiner Haut, sondern in der Kommunikation. Und seit ich diese Kommunikation zugelassen habe und natürlich auch verbunden mit, mit mehr Selbstliebe, ist meine Haut noch wirklich noch ein Stück besser geworden. Weil mhm. sie nicht mehr so laut werden muss, in Anführungsstrichen, sondern sie äußert sich viel, viel leise mittlerweile. Und dann kann ich schneller reagieren, kann, kann einmal innehalten und kann sie fragen, was brauchst du eigentlich gerade von mir? Mhm. Und dann kann ich auf sie eingehen. Und dann schreitet sie auch gar nicht sofort, wie wenn ich sie ignorieren würde und sie bekämpfe und von ihr verlange, dass sie gar nicht da ist. Mhm. Ja, voll. Also... Finde ich auch sehr interessant. Also findest du, dass die Krankheit dir dann immer was zu, zu sagen hat? Also sie möchte ja. dann auf etwas hinweisen? Ja, ja also das, das ist ja mit dem Asthma eigentlich dasselbe. Natürlich ist es medizinisch bestätigt. Und ich war am Anfang so abhängig von meinem Asthma-Spray, weil ich hatte die, diese Diagnose, okay, du hast jetzt Asthma, du brauchst ein Asthma-Spray und ich konnte eigentlich nirgends mehr hingehen ohne dieses Spray und habe mich auch so abhängig gemacht, bis ich mich wieder daran erinnert habe, dass, dass es da eine Komponente gibt und dass auch da hinter der Krankheit eine Geschichte und eine Bedeutung steht. Und heute nehme ich, nehme ich Asthma eigentlich nur noch wahr in Situationen, in denen es mir die Luft abschnürt sozusagen, in denen mir der Raum zu eng wird, in denen ich in einem Umfeld bin, wo irgendwie alles auf mich hineindrückt und dann ist auch meine Lunge oder dann bekomme ich auch einfach keine Luft mehr. Oh, wow. Also diese Botschaft irgendwie dahinter zu sehen, das war so, so wertvoll. Ja, voll. Denn ja, ich kenne auch persönlich so viele, die äh, auch aus meinem Freundeskreis, die mit Krankheiten zu kämpfen haben, die das aber immer als sehr, sehr negativ empfinden und das eher so abwerten, so oh, sich einfach auch ausgegrenzt fühlen, weil die meisten das nicht wirklich verstehen können und 
ich habe mit denen auch immer sehr mitgelitten, weil ich dachte, oh nee, die Armen. Und ähm, ich dachte mir immer so, man muss doch irgendwie denen helfen können. Und was würdest du sagen, also früher hast du ja gemeint, dass du gedacht hast, dass die Krankheit eher so gegen dich ankämpft. Und was denkst du, wollte dir die Krankheit eigentlich im Endeffekt sagen? Sie ist irgendwie für mich ein Ort zum Lernen geworden, würde ich sagen. Also mhm. bei mir, klar, äußert also sich es über die Haut, aber sie kann, das kann sich ja bei Menschen mit Migräne äußert also sich, würde ich sagen, beispielsweise über diesen Kopfschmerz. Und das, und das, also egal eigentlich, wo es auftritt, es kann ja nur sein, ich habe Verspannungen, so wie du es jetzt zum Beispiel ab und zu hattest oder gegen was du auch kämpfst oder es behandelt. Mhm. Da würde ich einfach eher genauer hinschauen und da dann nicht die Krankheit als ein Feind sehen oder als ein Gegner, jemand, wo gegen dich ist, sondern mehr dich öffnen und dich fragen, was möchtest du mir eigentlich zeigen, weil der Körper, der möchte ja nicht gegen gegen einen arbeiten. Der möchte ja auch mhm. funktionieren und der möchte ja auch im Gleichgewicht sein. Mhm, ja. Ja, und was denkst du, dass ähm, deine Krankheiten dir zeigen wollten oder dir sagen? Also es, die Haut ist bestimmt mit der Hochsensibilität verbunden. Eben diese Dünnhäutigkeit, die eben die Neurodermitis mit sich bringt. Und dass ich mich einfach besser schützen muss, glaube nach außen hin dass so viel dann auch auf mich einprasselt und ich das dann überhaupt nicht filter und es dann einfach direkt in die Haut rausgeht. Also das ist immer so, so ein Warnschuss, jetzt passiert was mit dir und jetzt muss ich echt wieder irgendwie innehalten und jetzt muss ich wieder zu dir finden. Das, das ist schon sehr akut, als ich merke in Situationen, in denen ich in einer unangenehmen Situation bin, dass ich da unbewusst anfange, mich zu kratzen. Weil da dann eben meine Haut direkt kommt und sagt, boah, hier stimmt gerade was nicht, mach irgendwas. Wow. Ja, also die, die Haut ist sozusagen dein Lehrer, <lacht> der, der dir etwas lernen oh ja. möchte. Wenn mir mal oben den Zeigefinger neben mir steht und sagt, ah, Maria, jetzt muss irgendwas muss ich jetzt ändern. <lacht> wow, ja. Ja, cool. Und du hast auch gemeint, durch den Weg der Persönlichkeitsentwicklung und wahrscheinlich auch der Spiritualität wurde das allgemein sehr viel besser. Ja, mein Wohlempfinden einfach. Also, dass ich einfach ausgeglichener war und dass nicht meine Haut meine Probleme ausbaden mussten, sondern ich einen Weg gefunden habe, wie ich in mir drin, wie ich persönlich mit Problemen umgehen konnte. Und dann konnte ich es also alles schon in mir filtern, bevor mhm. die Haut kommen musste und mich daran erinnern wollte. Ja. Und was bedeutet Gesundheit für dich? Eine schöne Frage. Jetzt habe ich dich. Das steht nicht auf meiner Stelle. Also ich habe jetzt nur immer die Definition im Kopf, die wir im Studium immer bekommen, aber Gesundheit ist für mich, ich glaube, wenn man nicht ausgeliefert ist. Gesundheit ist für mich dann, wenn ich, wenn ich mit meinem Körper in dem Kontakt bin und er zwar was hat, aber ich damit umgehen kann. Mhm. Ja. Weil ich würde ja, würd jetzt von mir auch nicht sagen, dass ich krank bin, einfach eben nur, weil ich diese, diese Krankheit habe, weil ich kann mich trotzdem gesund fühlen. Also ich bin nicht wirklich ein, sondern 
im Gegensatz hilft sie mir sogar, und dass ich gesund werde. Also die Krankheit an sich ist ja nicht ähm, dieser Stempel, der sagt, oh, du bist krank, sondern du musst gesund werden. Ja, mh. ja finde ich auch einen schönen Ansatz, dass es auch nichts eigentlich wirklich über deinen Wert auch aussagt, dass du das jetzt hast und ja. dass es dich einfach nicht einschränkt mit deinen Träumen und Visionen, sage ich mal, ja. ähm, und das, was du einfach erreichen möchtest. Mhm. Ja, Maria, was ist so deine Vision für die Zukunft? Jetzt in Bezug auf mich oder in Bezug auf, auf die Welt nach außen? Ähm, für dich selbst. Und du kannst auch gerne auf die Welt eingehen, aber jetzt hauptsächlich eher so den Fokus auf dich. Dass ich mir jeden Tag bewusst bin, dass ich der Schöpfer bin und dass ich nie aufhöre, ähm, nicht an mich zu glauben, sondern dass ich immer weiß, ich kann alles erreichen, was ich möchte und mich irgendwie auch unabhängig von außen zu machen und alles, was ich suche, also auch die, die Verkörperung von, von Spiritualität auch irgendwie leben, also zurück zu meinem Ursprung zu finden, zu wissen, mhm. wer ich bin, ohne die Geschichten, die andere über mich erzählen und wer ich bin, ohne Erfahrungen oder Ängste, die mich an irgendeinem Be Punkt angefangen haben zu begleiten. Mhm. Das ist meine Vision, wieder zu mir selbst zu finden. Ach, schön, ja. Und ja. was bedeutet ähm, Spiritualität für dich ganz konkret? Wieder meine Wahrheit finden. Einfach ja, zu wissen, wer ich bin, ohne, ohne die Definition von außen, ohne die Erfahrungen, ohne ach, die Glaubenssätze, die einem irgendwie so früh anfangen zu begleiten. Ja, <lacht> voll, ja, kann ich nur bestätigen. Ja, das ist eine tolle Definition. Wie würdest du es ja. definieren? Ähm, ja, also Spiritualität ist auch für mich, ja, so zu meinem Kern, zu mir selbst zurückzukommen, so ohne all diese, ich sag mal, Attachments, also von außen auch. Mhm. Einfach so diese, diese reine, so wie so ein reines Baby, sage ich mal, wo <lacht> einfach niemand so... Ähm, schon was draufgestempelt hat, so, okay, du, du bist so, du bist so, so alt und ähm, du bist so, so sein und ähm, einfach so, einfach wie so ein reiner Wasserfluss, sag ich mal, dass du einfach denkst, ah, oh, das ist schön, aber dass du es nicht bewertest. Ja, das ist, ja, das ist, was äh, Spiritualität für mich bedeutet. <lacht> ja, Maria, ähm, wie können dich die Menschen finden, wenn sie jetzt sagen, oh, das begeistert mich voll, auch die Arbeit mit deinen Pferden. Ähm, bietest du das auch an für Leute? Ja, ja, mache ich. Manchmal mit meinen und manchmal aber auch direkt mit, mit den Pferden, die die Besitzer schon haben. Ja. Zu kann mich auf Hardhoofbeat, also das ist die einzige Möglichkeit. Ja, auf Instagram, richtig? Ja, ja auf Instagram. Ja, super. Ja, das verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes. <lacht> Dann können dich die Leute auch gerne äh, anschreiben. Genau, ich komme jetzt zu meinen Abschlussfragen. <lacht> ähm, okay, ähm, gibt es ein Buch, das dein Leben verändert hat? Auf jeden Fall die Bücher von Laura. Von Laura mhm. Marlina Seiler würde ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Mhm. Auch von Eva Zuhorst. Die würde ich auch empfehlen. Liebe dich selbst, ist egal, wen du heiratest. Und die fünf Sprachen der Liebe. Ich glaube, die drei wären 
Ja, das ist ein tolles Buch. Ja, die fünf Sprachen der Liebe. Das ist echt cool. Ähm, ja, wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen? Also du kannst für die Welt wünschen, für dich selbst. Ähm, ja, was wäre das? Ich würde mir wünschen, dass, dass Menschen aufhören, das Ergebnis ihrer Erfahrungen zu sein. Mhm. Dieses, dieses Ausgelieferte. Ähm, dann würde ich mir wünschen, dass sie die Liebe wieder in sich finden und sie nicht ähm, im Außen suchen und sich dadurch so abhängig machen. Und dass jeder an sich glaubt. Mhm. Oh, das waren jetzt echt tolle, tolle <lacht> Wünsche. <lacht> ja, oh, cool. Ähm, ja, stell dir vor, du würdest jetzt in der Zeit zurückgehen und würdest dein jüngeres Ich treffen, also die jüngere Maria und würdest so auf der Parkbank sitzen mit ihr und ja, du hättest ein bisschen Zeit, ihr einfach Ratschläge zu geben für, für ihren eigenen Weg. Was denkst du, wäre ein Ratschlag oder du kannst auch mehrere Ratschläge geben, den du ihr geben würdest? Erstmal, ich liebe ja die innere Kindvorstellung. <lacht> ja, ich auch. <lacht> so das innere Kind, ja. Man sieht es einfach direkt vor sich, so auf der Bank sitzen. Ich würde ihm auf jeden Fall den, den Ratschlag geben, dass es vertrauen soll, weil das Leben so groß und so schöne Dinge es bereithalten wird. Und dass es nie aufhören soll zu lieben. Weil wenn, wenn man liebt, kann man gar nichts falsch machen. Früh mit Vergebung anfangen. Mhm. Anderen zu vergeben, um, um dann auch irgendwie weitergehen zu können und nicht diejenige sein, die letztendlich daran festhält und diejenige sein, die verliert, was ja letztendlich ist, wenn man nicht vergeben kann, sondern sich frei zu machen, zu vergeben und sich loszulösen. Mhm. Oh, wie schön. <lacht> oh, dann kann dein inneres Kind ja jetzt nur noch strahlen. <lacht> es bekommt ganz viel Liebe. Oh. <lacht> Ja, also ich glaube, das wird sich jedes Kind einfach nur wünschen, dass man das ähm, zu ihm sagt. Ja, cool. Ähm, wer hat dich so am meisten inspiriert auf deinem Weg bis jetzt? Hm. Ach, mir kommen eigentlich immer, <lacht> immer auf Laura zu sprechen. Ja. Laura auf jeden Fall und ähm, Miri von Mindfibe. Die hat mich mit dem pferdegestützten Coaching inspiriert. Die war so der Beginn von von Achtsamkeit, von Glücksroutine, von Dankbarkeit. Mhm. Und wie heißt sie? Kannst du das nochmal kurz wiederholen? Miri von Mein Fable. Ah, okay. Also den Begriff, den kann man, kann man einfach so eingeben und dann findet man entweder ihre Instagram-Seite oder eben ihr, ähm, mhm. ihr Blog. Okay, super. Cool. Ja, Maria, ich bedanke mich recht herzlich für das ganz tolle Interview. Das hat mir echt... Ja, es hat mein Herz erwärmt <lacht> und ich finde es einfach ähm, so klasse, dass du so ehrlich und authentisch darüber redest, über die Arbeit mit deinen Pferden und auch wie du die Krankheit ähm, begegnest und ja, dass du einfach so dieses Feld der Liebe nährst, einfach mit deiner Energie <lacht> und ja, ich, ich bedanke mich einfach recht herzlich, dass ich dich hier als Interviewgast hatte. Ich bedanke mich bei dir, dass du mir einen riesen, riesen Traum erfüllt hast und 
Ähm, wir haben mir immer nur geschrieben, aber als ich dich vorher dann gesehen habe, da wusste ich, ja, das wird was Großes irgendwie. Du reichst so aus. Also vielen, vielen Dank für alles, was du jetzt mir ermöglicht hast. Oh, danke schön, Maria. <lacht> ganz, ganz viel ähm, Erfolg und Glück für dein Studium auch auf deinem weiteren Weg und auch ganz viel Spaß mit deinen Pferden. <lacht> Ich mag es mal kennenlernen. Ja, unbedingt. Ja, ich mag Pferde auch voll. Das sind so richtige, so, so mysteriöse Wesen, finde ich, so ein bisschen. So, ja, und einfach auch so, so klug scheinen die mir. Ich muss auf jeden Fall mal vorbeischauen. Nicht dann bei dir, bei allem, was, was auf dich wartet mit Energieheilung und Yoga und ja, ich hoffe sehr, dass dir diese Folge jetzt gefallen hat und dass du einiges davon mitnehmen konntest. Lass auf jeden Fall Maria und mich wissen, entweder auf Instagram ähm, oder auch auf Facebook. Ähm, und lass uns einfach wissen, ja, was du von dieser Folge mitnehmen konntest. Was war deine größte Erkenntnis? Und ja, was ich einfach so super spannend fand, ist, wie Maria ja die Krankheit auf einer neuen Ebene begegnet hat und ja, was eigentlich hinter einer Krankheit stecken kann. Und das finde ich einfach so interessant, dass unser Körper uns eigentlich nur Signale sendet und mit uns kommunizieren möchte durch die Krankheit. Falls dir der Podcast gefällt soweit, dann hinterlass mir doch sehr, sehr gerne eine Rezension auf iTunes. Darüber würde ich mich so, so arg freuen. Und ja, wieso mir das am Herzen liegt, will ich auch nochmal betonen. Ähm, ja, es ist mir einfach so wichtig, weil es umso mehr Menschen einfach erreichen kann. Und je mehr Bewertungen man einfach bekommt, desto höher ist das Ranking eben auf iTunes. Und ja, desto mehr Menschen können einfach meine Message, Message auch erhalten. Und das, ja, das ist mir einfach sehr wichtig. Und ja, mich interessiert es einfach auch, ob es den Menschen weiterhilft, was ich in meinem Podcast mache. Und ja, ich will mich auf jeden Fall schon mal für diese wundervollen Rezeptionen auf iTunes bedanken. Mich haben einfach auch schon so viele Feedbacks, ähm, ich habe schon so viele Feedbacks erhalten und ja, das bestätigt einfach, dass ich weitermachen soll und ja, bestärkt mich einfach im Glauben, dass es richtig ist, was ich tue. Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für diesen Podcast, dass du dir die Folgen anhörst und ja, das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Ich meine, wir alle möchten mehr Zeit in unserem Leben. Und ich bin einfach so unglaublich dankbar für die Menschen, die sich Zeit nehmen. Und ja, danke, dass du hier bist. Danke für dein Sein. Und ja, du bist wichtig und du kannst etwas in dieser Welt verändern. Vergiss das nie. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Ja, ich hoffe, dass du jetzt noch einen schönen Abend hast. Ja, lass es dir gut gehen. Spread your wings and fly. Deine Renate.